0: Ok, irmãos, estamos ao vivo pela nossa página do Facebook. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor, Jesus Cristo. Meus irmãos, é, eu vou estar transmitindo aqui o link, né, lá no, no grupo do WhatsApp, também na, nas, outras, nas outras páginas que temos. E também conto aí com a participação do, dos irmãos que queiram nos ajudar... Compartilhando esse link aí. Também dá um tempinho, às vezes os irmãos demoram um pouco a chegar aí na nossa transmissão. Então, vamos ter um pouco de paciência aí para a gente compartilhando aqui o nosso link da nossa transmissão ao vivo. Como? Facebook. Facebook. Nós estamos transmitindo ao vivo pela nossa página do Facebook, certo? A nossa aula de hoje, irmãos, ela vai tratar do tema do prefácio aos 10 mandamentos e também nós vamos discorrer acerca, é, já começar a falar do primeiro mandamento, certo? É, nós já vamos começar a falar do primeiro mandamento também. Eu já compartilhei o link aí no grupo do, do WhatsApp da igreja, Ok, já está compartilhado, Vou compartilhar também lá no Telegram e também nas outras páginas aí. Ok, vamos ver aqui. Pedir mais um pouco de paciência aí dos irmãos. Ok, já estamos lá no nosso grupo. Tem, nós temos um grupo lá no Facebook, um grupo fechado, mas aberto a quem quiser participar. Também já na nossa página estamos ao vivo por meio da nossa página e também nós também é, temos um perfil, né? E eu vou compartilhar agora aí no perfil também o mesmo link. Ok, compartilhado. Irmãos, nós já oramos aqui, fizemos a nossa oração inicial, então nós vamos efetivamente para a exposição do assunto, ok? Já fizemos a oração aqui com o nosso irmão Mateus, então vamos para a exposição do nosso tema aí. Irmãos, então nós estamos estudando os dez mandamentos, certo? É a lei de Deus... Eu espero que os irmãos estejam acompanhando as nossas aulas, é importante os irmãos acompanharem as lições. Se vocês, por um acaso, perderam né, alguma aula aqui presencial, tem, tem gravado, nós temos as gravações, então peço aos irmãos que, se possível, se dediquem a estar revisando esse conteúdo para a gente avançar e ter um aproveitamento maior e melhor. Ok, eh, nós iremos usar a nossa tradução aí né, da Bíblia, Almeida Revista Atualizada, nossos símbolos de fé, e o Catecismo Maior Comentado, certo? Eu vou usar o Catecismo Maior. Eh, tem outros livros aí, tem um material também para quem... Eu sei que nem todos, todos têm acesso, irmãos, mas eu quero só falar porque... Tem alguns irmãos, às vezes, que têm alguma facilidade com, com o inglês, e tem tudo gratuito, viu é tudo domínio público na língua inglesa. Então, tem um material muito bom que eu quero recomendar, que é um livro do Thomas Watson, que é um comentário dos Dez Mandamentos, que é gratuito, no site da Amazon. E quem quiser se dedicar ao inglês, os jovens aí, quem quiser é, economizar dinheiro com o livro, certo se você quiser economizar dinheiro... Ah, pastor, já tenho muito livro em casa, não quero mais comprar livro agora, ou quero economizar, então, quem investir aí, invista aí no seu filho, você que é pai e mãe, porque ele vai economizar muito é, com literaturas né, que tem na língua inglesa, é tudo livre lá, tudo domínio público, né? porque esses irmãos, esses livros foram publicados já há muito tempo, né? então, eles já estão em domínio público. Irmãos, é... O Salmo 119, verso 72, o salmista diz, para mim vale mais a lei que procede da, da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Certo? Então, falando aí do valor da lei de Deus para as nossas vidas. A pergunta, sendo o Catecismo Maior do Westminster, pergunta o seguinte, que aspectos especiais devemos considerar nos Dez Mandamentos? Os dez mandamentos estão lá em Êxodo 20. E a pergunta é: o que é que nós devemos observar nos dez mandamentos? Existe um prefácio. Vocês conhecem lá os dez mandamentos. Ó, oh, irmãos, vejam, eu quero incentivar. Tem muito aquele incentivo assim da gente decorar a Bíblia, né? Quando a gente é criança, na salinha, a gente decorar alguns versículos. É? Os dez mandamentos. É uma, são versos, né? é uma passagem que nós deveríamos, como igreja, conhecer. Qual o primeiro mandamento, o segundo mandamento, o terceiro? Quando a gente se refere a esses mandamentos, a gente deveria dizer assim, ó, houve uma quebra do sexto mandamento, a gente deveria saber qual é o sexto mandamento. Houve uma quebra do décimo mandamento, a gente deveria saber. Então, nós devemos estar estudando esses mandamentos, certo? Nós estamos estudando aqui na igreja. É, a nossa Federação de Mocidades também está estudando, eu estou acompanhando eles lá. Quem desejar também, é, eles estão também fazendo um trabalho aí sobre isso. Então, a gente tem que estar, de vez em quando, revisando e memorizando. As crianças de, deveriam aprender os 10 mandamentos. Né? E, então, você que é pai, você que é professor... Você deveria aproveitar bem esse conteúdo e tentar transmitir no nível para as crianças, certo? É claro que o que a gente está falando aqui tem um, um, é um pouco mais apurado, né? mas é, os pais, os educadores, a, a, as pessoas, é de interesse público essa questão, porque nós vamos falar aqui da ética cristã, da lei de Deus, dos mandamentos de Deus. Então, é, é muito importante. E, é importante lembrar que antes dos Dez Mandamentos tem um prefácio. E depois vem os Dez Mandamentos. Então, nós não ensinamos os Dez Mandamentos pulando o prefácio. Certo? Nós não ensinamos os Dez Mandamentos pulando o prefácio. Qual é o prefácio dos Dez Mandamentos? Se você quiser abrir lá em Êxodo 20, lá em Êxodo, no capítulo 20, você vai encontrar lá. A partir do verso 2, mas a partir do verso 1, do Êxodo 20, começa aí, né? dizendo, então falou Deus todas essas palavras, então veja aí o prefácio dos dez mandamentos. Verso 2, é o prefácio. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Qual é o primeiro mandamento? Verso 3 não terás outros deuses diante de mim. Então, esse é o primeiro mandamento. Mas qual é o prefácio? Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O que é que Deus está dizendo aí nesse prefácio para nós? Deus está dizendo que ele é o Senhor, soberano. Certo? O Senhor, o Eterno, Imutável, Onipotente, aquele que é o autoexistente, ele existe de si mesmo, aquele que trouxe à existência todas as coisas, né? É... Então ele traz à existência todas né? as suas palavras e obras, aquele que é o Deus do pacto, o Deus do pacto, certo? Com o antigo Israel, e que livrou Israel da servidão do Egito, e ele também nos liberta da servidão, da servidão, ele nos liberta do nosso cativeiro espiritual, portanto, somente a ele devemos receber como nosso único Deus para guardarmos todos os seus mandamentos. Irmãos, o Senhor aí, nós vamos falar mais à frente, eu vou citar os versículos ainda, mas o Senhor aí é o nome pactual de Deus. Eu sou o Senhor. Lembra lá quando o Senhor aparece a Moisés lá na Sarça? Quando ele diz eu sou. Eu sou o auto existente, eu sou o eu sou. Então o Deus que libertou Israel é o Senhor. Lembra lá quando é, o povo de Israel se desviou de Deus aí? O povo de Israel começou a adorar a Baal, né? Aí apareceu Elias e Elias desafiou o povo. Aí, quando o Senhor mandou fogo do céu, o que foi que o povo disse? O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Esse é o Senhor que está falando, é o Deus lá do Gênesis 1, é o Deus Criador. É o Deus auto-existente, soberano. Ele fala soberanamente. O que ele fala acontece. Ele é o Criador. Ele tem, um de... ele tem os seus decretos, os seus planos. Então, esse Deus é o Deus que libertou o seu povo do cativeiro. E aquela libertação foi histórica, ela existiu. Aquela libertação de Israel foi histórica e existiu. E aquela libertação, ela é um tipo, ela é uma figura, ela aponta para a nossa libertação. É esse Deus que nos liberta do nosso cativeiro espiritual, do pecado, de Satanás. E ele, ele nos liberta para o quê? Para a salvação. Mas no que consiste essa salvação? Regeneração, santificação. Ele nos liberta, irmãos, para que nós guardemos os seus mandamentos. Jesus é salvador, mas ele também é senhor. O evangelho, a salvação que é pregada, e muitas vezes, muitas vezes ela não é pregada dessa maneira, as pessoas não entendem. Elas acham que Jesus é só para, na hora do aperto delas, livrar elas do inferno. Mas ele é senhor. Ele entra em aliança conosco, nós entramos em aliança com ele, e nessa aliança ele se revela como o Senhor e é o nosso dever obedecê-lo, andar em santidade, obedecer a sua lei, os seus mandamentos. Claro que nós não conseguimos, né? eu já tratei disso antes, mas é, esse é o padrão de Deus para nós, e pela graça, nós devemos buscar a fidelidade a Ele e pedir perdão e andar em humildade e arrependimento quando pecamos. Tem várias referências bíblicas aí, são muitas, eu não vou ler todas, mas tudo isso que está sendo dito aí, certo? Na verdade, eu nem colei as referências aí, mas tem aí Êxodo 23, né? tem Isaías 44, 6. Cada assunto desse que o catecismo cita está aí nas referências. O prefácio aos Dez Mandamentos, a soberania de Deus. Êxodo 3,14, a autoexistência de Deus. Ele se revela lá na Sarça. Êxodo 6,3, a revelação do nome, do nome o Senhor. Vamos ver aí. Êxodo 6,3, a revelação do nome o Senhor. Êxodo capítulo 6, verso. 3. Aparecia Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Certo? Atos 17, 24, etc. Está aí salvo aí na tela todos os versículos que o catecismo cita sobre o prefácio aos 10 mandamentos. Certo? Irmãos, então vamos aqui. Sim. Sim. Irmãos, tem um aplicativo aí, Matheus está dizendo, então tem um aplicativo que é muito prático usar um aplicativo, né? Então, se você quiser depois consultar é só você ir lá na pergunta de número 100 e 101 e observar lá as referências, certo? Tudo na, na nossa doutrina, no, na Confissão de Fé nos Cates, tudo está recheado de referências, certo? É, tudo tem base na Escritura. Então, nós também estamos aí para, em breve, comprar o livrinho, esse material impresso de bolso, para repassar aí a preço de custo aos irmãos, então, é, fiquem atentos aí. E também sites lá no Google, se você der um Google, é, ou então, se você não gosta do Google, né, outra plataforma aí qualquer de busca, se você colocar lá Catecismo Maior de Westminster, vai aparecer o site do Monergismo, e lá também é muito prático você ver essas referências. certo? Irmãos, por que, que o prefácio é importante aos Dez Mandamentos? Porque faz parte dos dez mandamentos, certo? Na verdade, a Bíblia é um livro. A gente tem que respeitar a Bíblia como um livro, né? Então, é, essa coisa de ler a Bíblia totalmente picotado, né? E, e, e ficar pulando, descontextualizando. Então, se você coloca lá na parede da sua casa um quadro com os dez mandamentos que não tem um prefácio, é isso prejudica a interpretação, a leitura. Tem gente que coloca, né? já viram? É, tem gente que coloca, às vezes, versículos é, na casa, lá na parede, até pode ser uma coisa boa para decorar, ali você memorizar, né? um auxílio. Mas, irmãos, nós devemos ler o prefácio dos Dez Mandamentos. Ele é muito importante, faz parte dos Dez Mandamentos, porque ele é a base, é o alicerce. Então, é um motivo pelo qual devemos obedecer aos mandamentos. Por que, é que devemos obedecer aos dez mandamentos? Certo? Porque nós temos uma responsabilidade moral para com o Criador, que é soberano, Ele é o Criador. Então, nós temos a responsabilidade moral e também porque Ele é o nosso Salvador, Ele nos resgatou do nosso cativeiro. Irmãos, vejam, esse, esses mandamentos aí, esses mandamentos, é o dever, ele, eles são mandamentos do Deus criador. É para todo homem, não é para o vizinho, não. Quando, a gente, quando nós pensamos em vantagens, em direitos, a gente reivindica os nossos direitos. né A gente briga pelos nossos direitos. Mas quando é os deveres, a gente esquece. Não, dever do irmão, do outro, Fazer. Mas os dez mandamentos não são assim. Os dez mandamentos, eles nos mostram o Deus. Isso aqui é para todos. Porém, como nós estamos vendo no prefácio, de modo especial é para os salvos. Então, a lei moral é para todas as criaturas. Mas Deus, ao se revelar nos dez mandamentos a Israel, primeiro ele salva o povo porque o povo, enquanto ele estivesse lá no Egito, ele não teria condições de, de adorar a Deus, de, de, ele, não, ele estava no cativeiro. Então, primeiro, Deus resgata o povo, e aí ele dá os dez mandamentos. Então, o prefácio mostra isso, que a lei está relacionada a Deus, ao Criador, à fé, à moralidade, à ética, para nós cristãos está relacionada ao Criador, à, religiosidade, à religião. Adão tinha uma religião antes da queda. Ele se relacionava com Deus. Não estou falando de religião A ou B, não, a religião verdadeira. Ele era profeta, sacerdote e rei. Ele era, ele era para ter domínio na criação. Ele falava com Deus, Deus falava com ele. Ele era uma figura sacerdotal no jardim, porque ele cultivava, ele guardava o jardim. Isso, essa palavra lá no Gênesis tem a ver com o trabalho sacerdotal. Então, o nosso comentarista, que ele nos lembra, que é uma tragédia ensinar os dez mandamentos às crianças, sempre omitindo o seu prefácio, como se ele não fosse importante. Então, não só as crianças... Você ensinar a ética, a moral, a lei, a lei de Deus, desconectando do seu contexto, ignorando Deus, os dez mandamentos pressupõem Deus, o teísmo, que há um Deus. Que há, os dez mandamentos pressupõem que há um Criador, que há um Senhor, só há um Deus, só há uma lei. Ah, pastor, mas os homens não creem. É porque estão escravos do pecado. Porque estão no Egito. Estão no cativeiro de Satanás, do pecado. Mas quando Deus se revela a eles numa aliança, quando Deus salva pecadores do cativeiro, ele se revela como o salvador, assim como ele é criador, e ele dá mandamentos, leis, para que sejam obedecidos. Então, nós temos que ter cuidado, né? ele diz aqui, quando, quando fixamos os dez mandamentos na parede, nas salas de aula, né? de escola dominical, é, de colocar o prefácio, né? para a gente não cair no, no moralismo né? é, e desconsiderar é, a salvação, que Deus primeiro nos salva, depois nos dá mandamentos. Então, a desconsideração do prefácio dos dez mandamentos é, demonstra, é um sintoma do declínio religioso dos nossos dias. Por quê? Porque as pessoas querem a moral da Bíblia. Elas querem a moralidade bíblica. Mas elas desconsideram essa moralidade como tendo Deus a sua fonte. Então, para as pessoas, a moral, a ética ela é fundamentada na, na sabedoria do homem, nas descobertas humanas, no bem-estar da sociedade, no pragmatismo, naquilo que é útil, na utilidade à sociedade. Então, é, pessoas com esse pensamento né, religioso desse tipo considera, considerarão o prefácio dos dez mandamentos irrelevante. Ou seja, muita gente descarta o cristianismo, a religião bíblica, e quer manter só os valores, só a ética. Isso não é bíblico, certo? Isso não é bíblico. Devemos resistir a essa tendência e insistir na ênfase que a lei moral está centrada em Deus. O prefácio estabelece a autoridade respaldada que respalda a lei moral. Então, a base... Por que, é que eu não devo roubar, cobiçar, adulterar por que, é que eu devo guardar um dia em sete? Por que, é que eu, devo, eu não devo fazer ídolos? Fazer imagens, adorar por meio de ídolos? Porque o Senhor se revela e diz que não é para fazer. A base da obediência não é o senso comum, não é a descoberta humana. A base é eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou o Senhor, está aqui a minha lei, está aqui os meus mandamentos. Não é para ser reinterpretado, não, não é, não é para reinterpretar. Não, mas não é bem assim. Não, eu sou o Senhor. A base é que Ele é o, seu, o Senhor se revela a nós. Então há uma autoridade que respalda a lei moral. Desconsiderá-lo é negligenciar a importância da autoridade da lei e inevitavelmente compreendeu os dez mandamentos de maneira errada. Então, quem discorda do, dos dez mandamentos não está discordando do pastor Camon. Se nós entendemos na interpretação da lei que ela, é, ela não passou, não é para salvação, mas ela é uma regra de santificação, que ela é a lei da aliança, Deus nos salva para obedecer, quando, eu, quando nós, né, e nós que temos a responsabilidade de ensinar, quando eu ensino aqui, como pastor, ensino o que a Bíblia está dizendo sobre, por exemplo, o dia do Senhor, ou qualquer outro mandamento, e a pessoa diz, ah, mas não concordo. Se o que eu estou ensinando é o que está na Bíblia, você, é, essa pessoa não está discordando de mim, mas de Deus. É como... É como se Deus chegou, eu sou o Senhor, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, e, e etc., dez mandamentos. E a pessoa dizer para Deus, não, Deus, eu não concordo, não, com os seus mandamentos, não. Não concordo, não, com esses mandamentos aí, não. Ninguém faz isso? Como é que eu vou viver com esses mandamentos aí? É, então, se essa pessoa considera a lei de Deus um fardo, né? é, irmãos, nós devemos amar a lei de Deus, nós devemos amar Deus e amar a sua lei. Mas muitas pessoas resistem. Muitas vezes dizem que é coisa de... Ah, essa é a interpretação presbiteriana. É coisa de placa, de presbiteriana. Não, irmãos, é a lei de Deus. Nós estamos falando aqui da lei de Deus. É claro que nós entendemos que outras igrejas não se aprofundam na lei, nessa questão, ou não expõem os Dez Mandamentos, mas... É, nós sabemos que existem outras igrejas fiéis aí, porém, a lei de Deus não é uma questão só nossa. certo? Então, para nós, é uma questão essencial e central. O que significa a soberania de Deus? Então, falando da lei moral, temos que falar na soberania de Deus. Então, aí não entra... Veja que essa liberdade do homem... O que as pessoas querem defender um livre-arbítrio para fazer o que quiser, não existe em canto nenhum na Bíblia. Porque o homem é criatura, ele foi criado à imagem de Deus, para servir a Deus, com a lei de Deus no seu coração. E, na salvação, Deus também se revela soberano. Então, a soberania de Deus quer dizer a autoridade absoluta, suprema e imutável, e o domínio de Deus sobre todo o universo. Thomas Watson diz que essa joia, só, essa, joia da deidade, essa joia da Deidade só pode estar na coroa de Deus, que é a soberania. Só Ele tem autoridade absoluta. Só Deus tem autoridade absoluta e domínio, soberano, supremo, para fazer com a criatura para elas, sobre elas, tudo quanto quiser, ele é Deus. Ele é Senhor. Nós cremos na soberania de Deus. A criatura não pode questionar a justiça de Deus. Essas leis são injustas. Com que direito? Né, essas regras. Deus impõe essas regras. Com que direito? Né? Então a pessoa está questionando Deus. Fazer isso, irmãos, é o máximo de impiedade e de reverência. Há muita impiedade no, no nosso tempo, falta de temor de Deus. Essa doutrina sendo pouco pregada da soberania de Deus, Deus, irmãos, é, é a única e a última instância. Não há quem recorrer. Ele é, ele é o soberano. Se você discorda de Deus, né, do que Deus está dizendo, você vai recorrer a quem? Né, é, diante desse tribunal celestial. Né, você vai recorrer a quem? Então, não há princípio nem lei acima dele né, aos quais Deus mesmo preste contas. Deus responde por si mesmo. A sua própria natureza é a sua única lei. Não há acima ou além dele. Nada acima ou além de, não há nada acima ou além de Deus. Então, irmãos, Deus ele não presta conta a ninguém. Ele é justo, Ele é soberano. E o que Ele falou, né, cremos, nós não somos liberais. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, nós não reinterpretamos a Bíblia. Nós não tornamos a Bíblia um livro relativista. Certo? Deus é soberano. O que Ele diz está dito. Certo? E Ele se manifesta também, especialmente, nessa soberania, na salvação, nos redimindo do pecado. Isso é uma obra de Deus. E ele faz isso, irmãos, soberanamente, a quem ele quer, como ele quer, do jeito que ele quer. Com os termos que ele quer. Ele é quem salva. Na nova aliança, ele diz para o homem, se arrependa e creia no Evangelho. Se o homem não se arrepende e não crê, ele está desobedecendo a ordem de Deus. É pecado. É uma santa convocação né, do Evangelho. Quando nós anunciamos a Cristo, essa é a ordem que Cristo convoca os homens ao arrependimento e à fé. Né? E, sendo salvos, Deus nos chama à santidade, à obediência. Então, é... Deus ele está ele tá acima né então ele é, ele é, ele é santo né ele não vai quebrar a própria lei dele é claro né a lei já é uma revelação do caráter dele da santidade dele então ele é lei ele é a única lei né é, ele está acima de tudo aí e etc certo irmãos tranquilo né sobre vão Vamos... eu estou expondo aqui mas fique à vontade para Perguntar também, ok? Deixa eu ver aqui como é que está a transmissão. Caiu, não, né? Vamos ver aí se não caiu. Não, aparentemente não caiu. Estamos ao vivo, ok. Então, irmãos, vamos seguindo aqui. né? Vamos seguindo. Aparentemente não caiu. Seguindo, então. É... Ok. Pergunta 3 aqui do comentário. Qual é a origem do nome Senhor? Irmãos, essa questão, veja que Deus se revela no prefácio aí, eu sou o Senhor. E muita gente... Você vê aí as pessoas na internet perde um tempo lerdo com essa discussão e sobre o nome de Deus, né? Alguns grupos aí se perdem aí sobre isso. É... E está aí na palavra de Deus, né? É uma tradução que temos em mãos, né? Então Deus se revela como o Senhor, né? Ele é o Senhor que liberta o seu povo do, do cativeiro. Né, aí em Êxodo, Êxodo 20: Eu sou o Senhor teu Deus, esse nome que está em maiúsculo Senhor, né, maiúsculo caixa alta, certo? Ele é uma representação do nome impronunciável de Deus, cujas consoantes em hebraico correspondem às nossas consoantes, são quatro letras que, do hebraico, que são, é outro alfabeto hebraico, então. Traduzindo essas consoantes seriam Y, H, V, H, o tetragrama. Não tem consoantes, né? então não é um Iavé. É um Y, H, que é uma coisa meio que sem som aí, né? Depende da vogal um V e um H. Então é um tetragrama. Por que é o é um nome impronunciável de Deus? Porque o judeu, quando ele lia esse nome, ele não pronunciava por reverência, por temor. Então, de tanta reverência, eles perderam as vogais que não tinha escrita, porque só escreviam as, as consoantes. Então, eles perderam as vogais. E o que é que eles liam quando eles encontravam o nome Senhor? Eles, li, eles liam a palavra Adonai no lugar, que é outro nome de Deus, que também corresponde à palavra Senhor. Então essas vogais eram suprimidas quando o leitor fazia a leitura. Depois surgiu os maçoretas, que criaram um sistema de vogais, através de uns pontinhos no hebraico. E então eles pegaram as vogais de Adonai e aplicaram a esse tetragrama Yahvé. E aí surgiu a pronúncia conhecida, Jeová. É errado? Não, não é errado. Né? Mas nós sabemos que não é o que estava lá originalmente, ou pelo menos é, não dá para saber se era certo. Ou Yahvé, ou Jeová, ou etc. Certo? Os judeus consideravam esse nome então impronunciável, né? por isso foi perdido. Adonai significa senhor também, e aí agora eles é, restauraram esse nome aí né? com Jeová. Resultando, então, esse nome Jeová é uma palavra híbrida, misturando as consoantes do tetragrama Yahvé com o Adonai. Mas o que importa, irmãos, é o significado, é o Senhor, é o Deus Criador. O que importa é o sentido. Para nós que não brigamos, ficamos brigando. Não é errado também se a pessoa falar Jeová. Mas para nós o que importa é o sentido. E, e aí, o que é que significa então esse tetragrama? Lá em Êxodo que nós lemos aí, quando Deus fala em Êxodo 6, do 2 a 3, quando Deus fala para Moisés, certo Deus se revela ali em Êxodo 3, no capítulo, todo o capítulo 3, né? Deus diz que ele é, eu sou o que sou. E ele diz: diga ao povo de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Então, o que está por trás do nome? Senhor, Adonai, Javé, Iavé, Jeová, qualquer que seja o nome, com todo respeito e reverência, porque não devemos tomar o nome do Senhor em vão e vamos aprender isso, devemos ter respeito pelo nome de Deus, mas independente do nome que deve ser tomado com toda reverência e temor, o significado, a ênfase é que ele é o Senhor, é o significado, ele é o eu sou. Então, a chave para entender a expressão eu sou o que sou é que Deus é soberano, autodeterminado, não limitado. Ele não é influenciado. Ele é livre. Em sentido livre, quando Deus decide, irmãos, Ele decide baseado em critérios que Ele não é influenciado por nada nem por ninguém. O nosso livre-arbítrio, entre aspas, né? a nossa livre-agência, a nossa liberdade, nós somos altamente influenciados em tudo que fazemos e decidimos. Né? O bom seria que a nossa influência maior fosse a Bíblia, a justiça, a lei de Deus. Mas, quando a gente decide, tem um monte de coisa que nos influencia. Então, até mesmo falando, retirando aí a ideia de um Deus soberano, essas pessoas que não creem em Deus, né? mas até mesmo eles caem num determinismo, porque eles percebem que as pessoas são influenciadas nas suas decisões. Acabam decidindo, a decisão não é tão livre assim, porque tem várias influências ali, Deus não. Deus é o único nesse sentido livre, soberano. Por isso ele pode dizer, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Então, esse nome de Jeová, o Yahvé, o tetragrama, descreve Deus como aquele Deus que, na sua soberania e liberdade, concede ao seu povo as misericórdias pactuais. Então, esse Deus salva um povo do cativeiro, do Egito, e agora nós, a igreja, salva um povo, e ele misericordiosamente redime esse povo e entra em aliança com esse povo. E revela a sua vontade a esse povo. Por que, que o prefácio dos Dez Mandamentos cita que Deus tirou Israel do Egito? Porque devemos compreender que a salvação vem em primeiro lugar e a guarda dos mandamentos segue-se a ela. Isso é muito importante, irmãos. Porque muita gente vai dizer que pregando ou ensinando a lei, nós estamos ensinando moralismo farisaísmo, não, primeiro Deus salva, soberana, livremente, quem Ele quer? O seu povo, a sua igreja, os seus eleitos. Nos reúne como igreja. E agora Ele chega para nós e diz, está aqui a minha lei, está aqui a minha, a minha vontade, que vocês sejam santos. E Como é que eu sou santo? Está aqui os meus mandamentos. Então, não há como obedecer verdadeiramente os mandamentos de Deus até que tenhamos sido remidos do reino de Satanás, do mesmo modo que Israel não podia guardar, de fato, a lei até que foram libertos da escravidão do Egito. Irmãos, oh, John Owen tem um livro sobre mortificação do pecado. Ninguém consegue mortificar o pecado se não for regenerado, não for convertido, não tiver o Espírito Santo. O crente vai ter horas, né, que ele vai pecar. Na verdade, ele vai tem pecado ainda, né, e vai acabar não vigiando e caindo em tentação e pecando. Infelizmente, né, mas o não salvo ele é escravo do pecado de Satanás é uma escravidão, ele faz aquilo porque ele quer. É o que... Tentem conectar com a aula do livre-arbítrio, né, que estamos estudando no, na escola bíblica. Esses homens caídos, não regenerados, eles perderam o livre-arbítrio lá de Adão e Eva, mas eles continuam sendo livre-agentes. Eles fazem o que eles querem, mas a vontade deles está escravizada ao pecado. Eles precisam primeiro... Ser redimidos. Ouvir o Evangelho. Para que eles agora, você chegue e diga, oh, isso aqui é a lei de Deus. Então, o nosso país precisa, as pessoas precisam, não é só uma reforma externa. Podemos ensinar nas, as crianças na escola, os dez maletas, podemos. Ensinar moral, podemos, mas... É necessário salvação. Não somos salvos por causa da obediência. Somos salvos para a obediência. Então, lá na lei já tinha graça. Lá na lei já tinha evangelho. Nós não pregamos lei desconectada do evangelho. De fato, a lei desconectada do Evangelho só vai matar. Vai ser uma letra morta. Depois lá você vê no Novo Testamento, vários momentos que Paulo está criticando a lei, ele está falando da lei como letra desconectada do Evangelho, da graça. Então, de fato, a lei mata. Porque a lei ela, ela atiça as cobiças. E ela não dá graça para que a pessoa... A lei só diz, obedeça. Mas ela não dá graça para que o pecador consiga obedecer. Quem concede graça é o Evangelho, é o Espírito, é Cristo. Então, desde Adão, desde a queda de Adão, a salvação, é, desde a queda de Adão, que a redenção tem sido a base da obediência. Então, desde depois da queda... Tem que ter salvação para ter obediência. Tem que ter graça. A obra da redenção impõe-nos a obrigação de obedecer a lei de Deus. E a salvação é que nos leva à obrigação de santidade, de obediência. Todos os... Ah, pastor, então quer dizer que os não salvos não têm que obedecer a Deus? Não, tem sim, porque são criaturas. E nunca vão deixar de ser criaturas. E a lei nunca vai passar. Então, eles têm a obrigação. Mas eles não têm o poder, a liberdade. Então, o não convertido, o não regenerado, irmãos, ele está num estado deplorável. Ele pode até saber, ser iluminado e saber, ó, oh, isso aqui é errado, isso aqui é pecado, isso aqui leva para o inferno. Mas ele está preso, ele está escravo daquele pecado ele não consegue mortificar o pecado ele precisa do evangelho ele precisa de Cristo e é por isso que nós pregamos o evangelho tanto no antigo testamento quanto no novo porque tem evangelho tanto no antigo testamento quanto no novo o prefácio dos dez mandamentos é isso Certo? Esse é o prefácio dos Dez Mandamentos. Então, nós temos uma obrigação dupla de obedecer a Deus, como criaturas e como salvos. E só podemos obedecer a Deus por causa disso, porque fomos salvos. Certo? Então, você chegar para uma pessoa não regenerada e ficar ensinando a lei para que ele obedeça vai gerar muitos conflitos naquela alma. Vai gerar muitos conflitos. Muita, muitas vidas escravas né, do pecado, muita gente que às vezes é cristão, é, às vezes ele está precisando, é, é liberto do, do, ainda da escravidão, né, do, do pecado. Então, é, muita gente não aguenta o moralismo dentro das igrejas, não, muitos púlpitos não pregam o evangelho, é, um, é uma pregação sem Cristo, sem Deus, sem evangelho, e aí a pessoa, quando ela fica numa idade, quando o pecado cresce na vida dela, ela não aguenta e sai da igreja. Porque, muitas vezes, ela nunca entendeu o Evangelho. Nós, como líderes, pastores, pais, professores, muitas vezes temos dificuldade, por falta da falta de conhecimento, né, dessas verdades de modo mais claro, e a gente só dá carão nos filhos e não aponta para a cruz. Não diz, oh, meu filho, se você está escravo desse pecado, você tem que nascer de novo. Você tem que se converter ainda, talvez. Será que não é isso o problema? Será que não é essa a situação? Porque muita gente, irmãos, nunca entendeu isso. Muita gente chega assim, eu já ouvi, falar para mim já. Rapaz, eu acho bonita a igreja. A lei do, dos crentes, não é como eles? Eu acho bonito. Um dia eu quero ir para lá, para a igreja, mas isso não é para mim não, não consigo não. Quem é que consegue, irmãos? Quem é que diz que a gente consegue? Ninguém consegue obedecer a lei. Ninguém consegue se, se não nascer de novo, é escravo do pecado. Pode tentar reformar ali externamente, é, se esforçar, mas vai cair, de, vai voltar de novo. Vai ser como uma porca lavada que volta à lama. Se você não, não nascer de novo, é como você pegar um porco, dar um banho nele, bem bonitinho. Na hora que você soltar, ele corre de novo para a lama porque a natureza tem que ser transformada. Então, essa é a importância do prefácio aos Dez Mandamentos. Tem que ser ensinado, tem que ser pregado. Certo? Porque, então, é... então, por que, é então, que fala do cativeiro, da casa da servidão? Então, irmãos, o crente verdadeiro, regenerado, é alguém liberto da amarga servidão. Então, é, a escravidão do pecado é amarga. Quando, alguém, quando Deus começa a converter alguém, pela obra do Espírito, convencer, ele começa a perceber que ele é escravo, que é, ele começa a perceber que ele está perdido. Mas essa libertação não é conquista nossa, mas é uma obra de um Deus soberano. Eu sou o Senhor que te tirei, da casa da terra do Egito, da casa da servidão. Só Deus pode tirar o pecador da servidão, da escravidão de Satanás, do pecado. Só Deus pode. Não é por obediência à lei. Então, muita gente acha, não, é muito bonito ser crente. Mas eu não consigo. No dia que eu conseguir resolver aqui, melhorar, eu vou me reformar aqui, vou melhorar. No dia que eu parar de beber, de fumar, no dia que eu parar, abandonar o vício, a jogatina, aí eu, eu vou para a igreja. Não, você precisa ser salvo primeiro. Esse pecador precisa ser salvo. E aí, então, ele vai conseguir ser transformado, obedecer a lei de Deus, os mandamentos de Deus. certo? Então, nós devemos pregar como bíblicos, né? que ninguém pode se salvar. Essa é uma obra soberana de Deus. Igual como aquele pessoal que estava no Egito estava lá escravo. Pode ler lá o livro do Êxodo. Deus foi lá, se revelou a Moisés, mandou Moisés e tirou o povo e pronto. Eles não escolheram isso a princípio. né? Depois eles, Deus entrou em aliança com eles. Eles responderam entrando em aliança com Deus ok quais são as duas obrigações que a obra da Redenção nos impõe fidelidade somente a Deus como nosso único Deus então um salvo não pode ter outros deuses obrigação da obedi em segundo lugar obrigação da obediência guardarmos os seus mandamentos. Então, irmãos, a salvação tem sido pregado um evangelho é, que alguns teólogos chamam de graça barata, onde é só aquele evangelho assim para é, as pessoas assim, ó, você é um pecador, vai para o inferno, e aceite Jesus como salvador para você não ir para o inferno. Mas... Não há uma ênfase em aceite Jesus como Senhor. Entendeu? Não há uma ênfase. Porque, como salvador, muita gente quer. Muita gente quer um salvador. Mas as pessoas não querem um Senhor, porque elas querem uma graça barata. Né? Elas, elas não querem é, buscar a Deus nesse sentido de de ser transformadas, de abandonar a velha vida, porque a escravidão do pecado, o escravo de Satanás, ele ama aquela escravidão. Ele ama aquele, aquele caminho mal de pecado, enquanto ele não for convertido, enquanto o espírito não quebrantá-lo. Então, é, ao ser salvo, se você é um salvo verdadeiro, ao ser salvo, e aí você tem que entender que agora você é de Cristo. Você foi comprado com um preço, resgatado. E agora a sua fidelidade e obediência é, deve ser absolutamente, absoluta a Deus. Acima de tudo. Certo? Eu acho que não vai dar tempo. Não vai dar tempo a gente tratar do primeiro mandamento. Não, eu vou encerrar para abrir para perguntas. Né, e ler, se tiver alguma pergunta aí, no, na internet. Eu só quero encerrar aqui a exposição com a pergunta 102, que eu não vou expor, é só a pergunta e a resposta, para abrir para a pergunta, certo, irmãos? Qual é a essência dos quatro mandamentos que contém o nosso dever para com Deus? Nós só vamos ver os quatro mandamentos, começar a partir da próxima aula. Mas qual é a essência dos mandamentos? O Catecismo responde, a essência dos quatro mandamentos que contém o nosso dever para com Deus é amar o Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento. Qual é a essência? Amor. Qual é o problema, qual é o pecado? Nós amamos outras coisas e não Deus. Lá no jardim, a serpente mostrou a, a, o fruto para Eva, disse, ó, oh, bom, né? Bonito, dá conhecimento. E aí Eva amou aquela escolha mais do que obedecer a Deus, né? Que o que, que aquilo significava. Adão do mesmo jeito quando comeu. Então, é, na essência do pe... a essência da lei é amar. Então, como regenerados, a lei não vai ser um fardo. Não deveria ser. Porque nós devemos fazer essas coisas por amor a Deus. Mas eu vou ver, nós vamos começar então a ver o primeiro mandamento só na próxima aula. Irmãos, vou encerrar aqui a exposição e abrir para perguntas se tiver participações. Presbítero Romeu, diga lá.
1: A exposição, ela está clara. A exposição é pertinente, está dentro da palavra, não é? E como o senhor bem disse no início: é, se alguém contrapor-se aos pés de mandamento, não vai estar.
0: Sim, é, eu creio que Deus, a santificação de Deus é pela palavra. Né? Então a igreja que está se voltando para a palavra, as pessoas que estão se voltando para a palavra, elas vão, se elas forem estudantes, assíduas da palavra, né? se Deus conceder por graça é, ministros que preguem com fidelidade a palavra. É, e o, a, o Espírito vai apontar nessa direção para as suas ovelhas, né, para os seus. Como o presbítero leu o texto sobre Jesus falando que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e também aquele que me ama é, obedecerá a minha palavra. Então, um crente ele vai ter um coração inclinado a essa submissão à palavra. Ao mesmo tempo, irmãos, é, como amar um Deus desconhecido? Como temer um Deus que não conhecemos, as suas leis? Como saber o que é pecado, o que é santidade? Se eu não conheço, se eu não escuto dessa lei, entende? Então, quando nós negligenciamos como igreja a exposição da lei, dos mandamentos, quando isso não tem lugar na nossa família, na igreja, na família cristã, na, na igreja de Cristo... É, vai haver uma debilidade agora, na soberania de Deus. Deus vai tratar com os seus, com as suas ovelhas, se elas desviarem. Ele vai, que assim a lei. Né, alguém já disse aí que a lei ela é como um, um bastão, que, uma vara. Que assim a lei, assim, sem falar, tentando abstrair ela da graça do evangelho, a lei ela bate. Então, a lei é como uma vara que bateu lá no Adão que estava atrás da moita para ele correr para Cristo. Então, a gente tem que falar da lei, né? mas nós sabemos que a lei ela, ela não traz a solução, ela, considerando a lei de modo ali isolado, ela não traz a solução. Porém, as pessoas têm que entender que, de fato, isso é contra Deus, se tem alguma coisa errada mas nós devemos pregar o Evangelho. Mas, independente das pessoas se converterem ou não, nós temos utilidade, é porque nós já passamos né, na aula anterior, né, teve umas aulas anteriores aí, que é qual a utilidade da lei para os não regenerados. Então, tem uma utilidade, depois é só dar uma revisada lá, né? para a gente dar uma olhada lá, tem uma utilidade para os regenerados e os não regenerados. Então, os regenerados, ao serem expostos, a própria leitura bíblica, a disciplina de Deus nas suas vidas, ao ministério sadio, eles vão aprendendo a amar a Deus mais e mais, conhecer mais a Deus, quem é Deus, soberano, a sua santidade, e vão aprendendo a amar a lei de Deus. Isso vai, vai sendo trabalhado pelo Espírito Santo. E essas pessoas que, ao serem pastoreadas, resistem a Deus, isso é um alerta, é um sinal de alerta bem grande. Como eu falei no começo, porque as verdadeiras ovelhas não vão ouvir a minha voz, não, eu sou a voz humana, elas vão ter que ouvir a voz do Supremo Pastor. E quem está falando, quem está falando na lei, não sou eu. É Deus que está falando. Então, quando na igreja. Você, quando você, como pai, professor, pastor, você começa a pregar e as pessoas não gostam, não querem, né, resistem ao ensino, que é fiel à escritura, é, é um, isso é um sinal, pode ser um sinal de um cristianismo fraco, que não foi bem instruído, e Deus pode tratar com essa pessoa ainda, ou isso pode ser um alerta vermelho, porque como é que uma ovelha não tem prazer na voz do pastor, que não sou eu, né eu falo do supremo pastor mesmo. A minha voz pode até ser desagradável né para aquela pessoa, mas a voz do supremo pastor. Como é que a ovelha não gosta de ouvir a palavra de Deus, a lei de Deus sendo explicada? Não tem prazer na lei de Deus. Então isso coloca em alerta. Porém, se é uma ovelha genuína, é, eu creio com o presbítero Romeu que ela, deu, ela vai submeter, mas nós não podemos ignorar que tem há bodes. Dentro da igreja há o joio e o trigo. Então ser fiel, pregar a, a, o evangelho, a lei, vai desagradar. Só que essas pessoas têm que entender que elas estão desagradadas não é com a igreja presbiteriana. Com o pastor Camões, elas estão se desagradando, elas têm que resolver o problema delas com Deus. Né? Elas têm que resolver o problema delas com Deus. Ou então passar por essa vida é, como um crente fraco, resistente, obstinado, uma ovelha trabalhosa, como aquele filho né, que dá trabalho. Que o filho vai ser sempre amado, né? o filho vai ser amado, mas que ela vai ser um, um filho, né, que vai dar só trabalho e pronto, vai ser salvo como que pelo fogo, né? E, e aí não vou nem entrar na questão dos galardões, né? Que tem muita gente que não gosta de falar disso porque acha que vai criar uma, ah, então um moralismo também de galardões, não. Mas, mas é isso, então eu creio sim. É que a verdadeira ovelha vai acabar. Mas é importante a leitura sistemática da Bíblia, é importante a oração, é importante a pregação, o ensino na igreja. Porque o que a gente vê aí é que quando nós negligenciamos esse ensino, as pessoas acham que pode servir a Deus do jeito que quiser, cada um serve a Deus do seu jeito. Não há regra, não há padrão, não há... Né? as pessoas, cada um inventa um modo de culto, de adoração, né? uma ética, e tudo na nossa vida está relacionado a Deus, é o que nós vamos ver na próxima aula. Né? Na próxima aula. Então, correto para o presbítero Romeu usar o seu, a sua profissão para glorificar a Deus, para apontar para Cristo, para Deus, só que isso, tenha calma que a gente vai ver isso na próxima aula. Irmãos, eu não vi nenhuma pergunta aqui no, no chat. Aqui. Eu só quero, então, enviar saudações ao irmão Maxwell, né? minha mãe, Luísa Praciano. Está aí participando mais uma vez. Irmã Mônica, irmã Nath, Diácono Emerson, Graça e Paz, irmã Gisele, irmã Magnólia, irmã Luciana, irmã Josi, Matos, né? conhecida também como irmã Emily. É... Mais alguma participação? Acho que deu para entender. né? Vamos orar, então, para a gente concluir nossa classe aqui. Oremos ao Senhor. Santo Deus, nosso Pai, Deus eterno, bendito, Criador, Senhor, Deus da aliança, Deus que resgatou o Teu povo no Antigo Testamento, mas não apenas ali, ó Pai, mas o Senhor tem um povo na Terra. A tua igreja hoje, o Senhor nos resgata do cativeiro de Satanás, do pecado. Nos chama à obediência, à santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ó Deus, nos dá crer na tua palavra toda, toda ela. Não nos permita, ó Pai, reinterpretar, negligenciar, amputar a tua palavra, pedaços dela mas que possamos abraçá-la por inteiro como nossa regra de fé e de prática e entender, ó Deus, que o Senhor nos salva soberanamente e nos dá a Tua lei para que obedeçamos de coração, porque aquele que ama a Cristo obedecerá os mandamentos, como vemos o versículo ali no Evangelho de João. Aquele que ama a Deus guarda a sua palavra, teme o seu nome, submete a Ele, lembra dEle, adora o Seu nome. Nós precisamos conhecer o Senhor e a Tua lei e a Tua santidade. Assim, ó Deus, usa esse momento, que essa palavra, ó Deus, chegue aos corações, que o Senhor use por graça e transforme, opere. Tem misericórdia dos perdidos, ó Pai. Eles não precisam apenas de um código de ética e moral humanas, mas eles precisam nascer de novo, ser resgatados do domínio do pecado de Satanás, envia o teu Espírito para essas almas miseráveis, perdidas, quebranta, ó Deus, seus corações e opera uma grande salvação, ó Deus, nesses dias, salva a nossa nação, Salva, ó Deus, os pecadores, transforma esse país, ó Pai, pela, pela transformação de vidas, pelo poder do Evangelho, para que venhamos ter um povo temente à Tua lei, ao Senhor, obediente ao Senhor, que possamos ver dias melhores. Nos leve em paz, nos dá a noite de paz. É o que pedimos, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe, uma boa noite. Eu vou encerrar a transmissão, a graça e a paz. Até uma próxima oportunidade. Amém.